0: ゆっくりの、怖ーい話。海の怖い話。海、それは人に恵みをもたらすと同時に、時には命を奪っていきます。2チャンネルからそんな海の怖い話を集めてみました。両丸事件
1: ここって恐怖階段なら天才もありだったよね。俺が知ってる実は階段で一番怖いやつを。知ってる人は知ってるだろうが、あの海難事故、妖艶丸事件を発見されたミイラ船、1927年10月31日、カナダ西海岸バンクーバー島。ワシントンのシアトル港への路についていたアメリカの貨物船、マーガレット・ダラー号は、行方不明になっていた小型漁船、ヨウ丸、イマル、を発見した、ボロボロに朽ち果てた船体、ミイラの転がる甲板、激しい一周、白骨体、足のない死体、船室には、頭蓋骨を砕かれた白骨体とミイラがあった、船室奥の部屋には、おびただしい血痕が染みついていた。船尾の支柱室では、海鳥の白い羽が至るところに散らばっており、コンロの上にあった石油管の中には、人の腕が入っていた。船内には食物も飲料水もなく、エンジン機関部は全て破損していた。ところが、船長室から見つかった3冊のノートには、信じられない参上が書かれていたのだった。そのノートによると、両 A 丸の情報は以下の通りだ。重量は19トンで1本マスト、船主は和歌山県の藤井三四郎、船長は三木地蔵、機関長は細井伝二郎、乗組員は12名。神奈川県の三崎港を出港したのは1926年12月5日、約1年間漂遊していた。ここで疑問が浮かぶ。発見された死体は9体、記録には12名とある、3名はどうなったのだろうか。不幸な漁船、1926年12月5日、神奈川県の三崎港を出港した両栄丸は、千葉県調子沖にマグロを求めて進んでいた。天候も思わしくなく、エンジンが調子の悪い排気温を立てていたため、翌12月6日に調子港に寄港した。しかし、エンジンに故障はなく、調子の沖合で大量のマグロを水揚げした、が、暴風に見舞われて航行不能に陥ってしまった。そして12月15日、調子の東方沖合1000マイルほど流された時、周船によく似た船が現れたので、信号を送ったり船員が叫んだりしたのに、応答もなく通り過ぎてしまったという、三木船長は漂流を決意、記録には、4ヶ月間は食べられる、と書いてあった、12月16日にも、東洋汽船と書かれた船が近くを通ったが、応答はなかったという、なんとか日本へ戻ろうと努力したが、どうやっても逆に流されていった記録にはこう書かれている、どう工夫しても西北へ船は走らず絶望、ただ汽船を待つばかり、反対にアメリカへ漂着することに決定、褒み風を七三に受けて北東に進む、しかし、漁船で米国にたどり着こうとするは、コロンブスのアメリカ大陸発見より困難なりと心得るべし。恐怖の記録、ここからは説明はいらないだろう。記録分のみで十分に迫力が伝わってくる。12月27日、カツを10本釣る。1月27日、外国船を発見、応答なし、雨が降ると桶家に雨水をため、これを飲料水とした。2月17日、いよいよ食料服なし。3月6日、魚1匹も取れず、食料は1つ残らず底をついた。恐ろしい上と死神が徐々にやってきた。3月7日、最初の犠牲者が出た。期間中、細い伝次郎は、一目見たい、日本の土を一足踏みたい、とうめきながら死んでいった、全員で水槽にする。3月9日、サメの大きな奴が一本釣れたが、直江常ジョージは食べる気力もなく、痩せを衰えて死亡、水槽にしょす。3月15日、それまで公開日誌をつけていた伊沢捨て地が病死、代わって松本玄之介が筆を取る、伊沢の遺体を水槽にするのに、やっとのありさま、全員、顔は青白く山嵐のごとくひげが伸び、ふらふらと亡霊そっくりの歩きざまは悲し、3月27日、寺田発造と横田洋之助の二人は、突然上とを発し、大井富士山だ、アメリカに突き上がった、ああ、虹が見える、などと狂気を発して、左縁の板にガリガリと歯を食い込ませて恩死する、いよいよ地獄の底も近い。3月29日、メバチ匹を吉田藤吉が釣り上げたるを見て、三谷とら吉は突然として逆上し、斧を振り上げるや、吉田藤吉の頭を滅多打ちにする、その恐ろしき光景にも、皆立ち上がる気力もなく、しばし呆然、残るものは野菜の不足から、解決病となり手歯という歯から血液したたるは、皆妖怪変化の凄まじき様相となる。ああ、仏様よ。4月4日、三木船長は甲板上を低く飛びかすめる大鳥を、蛇のごとき早さで手づかみに捉える。全員、一食やりのごとく群がり。羽をむしり取って、生きたままの大鳥をむさぼる。血が滴たる生肉を喰らうわ。これほどの微になるものはなしと心得たい。これも皆んな、ガキ畜生となせる技か。4月6日、辻文用寺気瀬を吐きて死亡。4月14日、沢山勘十郎。潜室にて不意に凶暴と化して発表し死骸を切り刻む姿は地獄か。人肉食べる気力あれば、まだ救いやり。4月19日、富山和夫、沢村勘十郎の二名、料理室にて人肉を争う、地獄の鬼とかすも、ただ、ただ生きて日本に帰り滝一心のみなり、どうや、二名とも血だるまにて、転げ回り死亡。5月6日、三木船長、ついに一歩も動けず、乗組員12名のうち残るは船長と日記録係の私のみ、二人とも重いかっけ病で小便、大便にも動けず、そのまま垂れ流すは仕方なし。五月十一日、曇り、北西の風やや強し、南に西に、船はただ風のままに流れる、山影も見えず、陸地も見えず、先鋭はなし、甘い砂糖をつとつ舐めて死にたし、友の死骸は肉がドロドロに腐り、溶けて流れた血肉の刺臭の実があり、白骨除きて、この世の終わりとするや。奇妙な事実。しかし、記録を調べるうちに、奇怪な事実が浮かび上がった。数十回にわたって他の船に出会っていながら、救助に応答する船は一隻としてなかったことだ。そして、両�丸は太平洋横断の途中。たった一つの島さえも発見できなかったのである。しかし、アメリカの貨物船、ウエスト、アイソン号のリチャード・ヒーリー船長は、次のように述べている。1926年12月23日、シアトルから約1000キロの太平洋上で波間に漂う木造船を発見したが、救助信号を送っても返事がないので近づきました。しかし、両艶丸の戦争や甲板に立ってこっちを見ていた10人ほどの船員は、誰一人として答えず、馬鹿らしくなって引き上げたのです。だがヨウエイマルの記録にこのことは書かれていない。一体、彼らには何が起こっていたというのだろうか。
0: これで終わりのようです。恐ろしい事件でしたね。本当にこのようなことがあったのでしょうか。ウィキペディアを調べたところ、1965年以降の児童向けミステリー事件の紹介本、それらが情報源となっていると推察される、ウェブ上の情報を中心に、事実無根の話が散見される、と書いてあるので、おそらく実際にあった事件を持った書籍のせいで、事実のように扱われてしまったようです。果たしてどこまでがフィクションなのでしょうかそれは当事者だけにしかわからないことなのでした。笑顔の老人。
1: んじゃ、少しずつ張ります。俺が大学一年の時の話、何もない田舎の大学に通う俺と大学の友人は、夜釣りに行くことを趣味にしていた。大学は、大きな漁港を持つ日本海側の地方都市に立地し、釣りの場所には困らなかった。その晩は、メバルを釣ろうと思い、友人系と漁港に出かけた。そして、漁港の入り口付近のテトラポットの間を狙って釣りをしていた。夜の漁港はとても静かだ。朝が早い漁子は、暗くなる前に漁港から姿を消してしまう。波がテトラポットにぶつかって砕ける音だけが、規則的に聞こえてくる。釣りに集中し、ルアーの動きを追っていた俺は、隣から突然誰かに覗き込まれ、かなり驚いた、小柄で痩せた老人が、俺の横にいきなり現れたのだ。いや、もしかしたら、しばらく前からいたのかもしれない。俺が気づかなかっただけか。それにしても、この老人の態度は少し無礼だ。俺がそう思って無然としたが、老人は修正顔のままだ。漁港に設置された街灯の明かりが深い影を作り出しながら、老人の顔を照らす。沈黙の緊張に耐えかねた俺は、散歩ですか、と尋ねた、老人は答えない、しかし笑顔のままだ、俺は少し不気味になってきた、もしかして、このじいさん、行かれてんじゃねえか、聞こか、ならほっとこ、今度は、老人を無視して足元にルアーを落とし込んで釣りを続けた、しばらくすると、老人はどこかへ行ったようだった。一時間後、別の場所で鈴木を釣っていた敬と合流した、敬にこの話をすると、敬は、そういうのって、海の昔話だと、話したらダメなんだよな。言葉を捕まえられて、魂取られて海の底に引きずり込まれるってやつだよ、俺の田舎だと、海じじいっていう妖怪いたよ、という少し怖くなったが、そんなものいるわけないのはわかっているので、そのまま敬の隣で釣りを続けた、しばらくすると。今度は黒塗りの乗用車が俺たちに近づいてきた。この車は、さっきのじじいよりおかしかった。この時間に、旅行に乗用車が来ることなんてまずない。いや、あるとしたら、ヤンキーか走りやらいだろうが、俺と K に近づいてくる車は、どう見ても、その手の車には見えない。何より、その車は、明らかに俺たちに向けて進んでくる。おい、やばくね。なんかまずいよな。俺と K はほぼ同じ不安を感じていたのだろう。二人とも急いでリールを巻き、地面に置いていた道具を手に持ち、車から遠ざかる方向へと、歩き出した車のスピードが少し上がったように感じたそれは錯覚ではなかった次の瞬間車はスーッと加速すると俺と K めがけて突っ込んできた15メートルほどあった距離は一気に縮まる車にぶつかる寸前 K は車を避けて右側に飛んだ俺は船を経由するロープに足を取られ車より一瞬早く海に落ちていた頭から海に落ちた俺はパニックになり、自分の横に車が落ちたことも気づかなかった。岸から K が、まるまる大丈夫か、と叫んでくれたことで、少しだけ落ち着き、自分の横で後部のボンネットだけが見えている車が浮かんでいるのを覚えているその後、俺は K が投げてくれたロープで助けられ、警察を呼んだ、俺たちに突っ込んできた車は、次の日引き上げられ、車の中からは二人の遺体が見つかった、一人は、釣りをしていた時俺の顔を覗き込んできた老人だった。もう一人は、その老人の妻だった。しかし、この妻の死因は水死ではなかった。妻の遺体は、かなり腐敗しており、警察の話だと、死後2ヶ月は経っているとのことだった。つまり、あの老人は、助手席に腐敗した妻の遺体を乗せて、あの岸壁から海に飛び込んだのだ。俺と敬を道連れにしようとして、なぜ、あの老人は俺と敬を道連れにしようとしたのか、死ぬつもりで海に来たのか、何より、あの老人は、なぜあんなことをする前に笑っていたのか、俺は、今でも怖くなる、以上です
0: 。幽霊や妖怪かと思いきや、生きてる人のパターン、ひとこわでしたね
1: 。迷惑なじじいだぜ、変なおじいさんでしたね。
0: あれここの住人たち全く怖がってないぞ。変なおじいさんで済まないレベルだと思うんですけどね。15歳の誕生日
1: 。これは15歳の時本当に体験した話。俺の実家は海沿いの田舎町なんだけどめちゃ綺麗な海が有名なんだけど、色い々ろいろと曰くがあるんだよね。幼馴染みのケイの実家は代々続く名家なんだけど、そこの家の着男は15歳の誕生日に海に近づくと命を落とすって言い伝えがあったんだ。死ぬっていうのは怪人。地元の言い伝えでは美しい女が死んでしまった自分の子供を生き返らせようと選ばれた家の着男の魂を持っていくって話なんだけど、俺もケイも眉唾だと全然信じてなかったんだよね。誕生日当日、K は学校を休んだ。俺は様子を見に昼休みに学校を抜け出して様子を見に行った。K の家について呼び鈴を押すと K の母親が出てきた。話を聞くと今日は大事を取って家の座敷に缶詰状態らしい。K に会いたいと伝えると、今日で最後かもしれないから、と家にあげてくれた。俺はそんなばな話本気で信じてるのかと思ったが、街中その噂で持ちきりだったのでナーバスになるのも仕方ないかと座敷に向かった。座敷の前には K の親父と爺さんが襖すまの前に厳しい表情で座り込んでいた。俺に気づいた二人に軽く挨拶をし、刑に会いたいと伝えると、座敷に通してくれた。襖すまを開けると缶ビール片手に加えた箱の K がダビスタに夢中だった。本人は全く緊張感がなくなぜかホッとした。
0: 15歳で自宅で堂々と飲酒とはそれはそれで恐ろしいですね
1: 。K が俺に気づきようといつものように挨拶を交わした。しばらくはくだらない話をしていたのだが、K が急に、なあ今日本当に俺が死んだらどうするよ、と聞いてきた。一瞬返答に困ったが、俺が死に際見とってやるよ、と冗談ぽく言った。K の話では K の親父さんもじいさんも着難で15の誕生日には同じように座敷に缶詰だったらしい。二人とも全くその日の記憶が抜けていて何も覚えていないとのことだった。俺は今日一日 K と一緒に過ごすと決め食料とタバコの買い出しにコンビニへ向かった
0: 。いや15歳がコンビニでタバコ買うなよ。さっきから時代を感じますね
1: 。コンビニから戻ると何やら座敷の方が慌ただしい様子だった。何やら偉い坊さんが来て結界だの魔除けだの準備をしていた。ケイはというと酒を頭からかけられ肺をかけられものすごい状態になっていた。ケイが体を洗って帰ってくると二人でお札がびっちりと貼られた座敷へ戻った。特にやることがないのでデスパラードの DVD を見た。座敷の前では近所のおっさんどもが順番で晩をしていた。特に何も起こらず、夜も更けてきた11時過ぎに便所に立って戻ると。ふすまが空き番をしていたおっさん二人が眠りこけていた。まさかと思い座敷を覗くと警がいない。おっさんたちを叩き起こし、家の人間に警がいないことを告げた。その日警の家に詰めていた人間全員で警の捜索が始まった。俺はバイクを飛ばしすぐに海へ向かった。海岸線の国道を走っているとすぐに砂浜に立っている警の姿
0: を見つけた。俺はすぐ携帯で警の家に連絡を入れ警に走り寄った。15歳の誕生日の年に免許は取れないよな。うん。おいケイお前何やってんだよ
1: と肩をつかむとものすごい力で振り払われた無言で振り返ったケイを見ると白目を向きよだれを垂れ流した状態だったこれはやばいとケイを羽がいじめにしたのだがケイは海へと向かう足を止めないものすごい力で海へと引きずられてしまった何を言っても聞く耳を持たないので仕方なく後頭部を力いっぱいぶん殴った45発は殴ったのにこっちの拳が腫れ上がっただけでびくともしないはい障害罪ね
0: 無免許運転と未成年の喫煙もな
1: 走行ううしてるうちに大人たちが集まってきた。10人以上で刑を取り押さえたのだが引きずられるばかりで止めることができない。海水が胸くらいまで来た時、昼間の偉い坊さんが現れお経を唱え始めた。すると敬は意識を失ったように海に沈んでしまった。慌てて敬を引き上げてはまえ上げた。坊さんが敬の額にお札を貼りお経を読み始めた。特協は日が昇るまで続けられた。特協が終わり坊主が K の背中を叩き、あい、と気合を入れると K が目を覚ました。K は目の前で何が起こっているのか全く理解できていない様子だった。なぜ俺は海にいるのかなんでお前まで水浸しなのかと状況を理解しようと必死なようだった。K に昨晩起こったことを話すと、マジ、と唖然としていた。本当に何も覚えていない様子だった。それから街ではその話で持ちきりだったがすぐに噂は耐えて、誰もそのことを口にしなくなった。K は今北海道で牛を飼いながら元気に暮らしている。来年結婚するそうだ。長々と失礼しました。面白かった。最初からお札貼っておけばよかったのに。どうも K の親父さんとじいさんの時も同じやり方で大丈夫だったらしいのでそのままやったみたいです。ちなみにこの事件は地元のローカル新聞にも乗り出した。そんでその坊さんは大儲けしたらしいです。加えた箱で缶ビール飲みながらダビスタってところで泣いたが、考えてみたら15歳の若さで命を絶たれる可能性のある息子だから、酒もタバコも特別公認になったのかなと思うと、ちょっと忍びないな。特別公認、親も周りもドキュンじゃねやっぱりバイクは盗んだのか。夜にな
0: 。皆さんやっぱりそこら辺が気になるようでした。いかがでしたか海はただでさえ怖い要素があるのに、さらに理解不能な話、一コア、など、色い々ろいろ面白い話がありますね。幽霊船や津波で多数の人が亡くなった事件での証言など、海での有名な話もありますがこういったマイナーな話も多数あります。皆さんはどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。